0: Olá, como vai você? Como vai a sua comunhão com Deus e de maneira muito específica a sua comunhão com o Deus Espírito Santo? Existem aqueles que supervalorizam o Espírito Santo, tornando maior que o Pai, mas existem também aqueles que ignoram o Espírito Santo. Por isso, a nossa comunhão, o nosso companheirismo, a nossa amizade com o Espírito Santo tem muito a ver com aquilo que nós cremos ou não cremos, com aquilo que nós fazemos ou não fazemos em relação ao Espírito Santo. Por isso o tema dessa palavra é Espírito Santo, o que fazer e o que não fazer em relação a ele. Levaram quatro cegos para conhecer um elefante. O primeiro teve a oportunidade de abraçar a perna do elefante e ele concluiu dizendo, o elefante é como o tronco de uma árvore. O segundo cego teve a oportunidade de apalpar a barriga do elefante e concluiu, um elefante é como uma bola grande. O terceiro teve a oportunidade de apalpar a orelha do elefante e concluiu, elefante é como um abanador. Já o quarto cego teve a oportunidade de apalpar o rabo do elefante. E ele concluiu dizendo, o elefante é como uma vassoura. Quero ter muito respeito para com os doutores em Deus e em Espírito Santo, mas acho que tem muitos livros escritos que representam a conclusão ou a experiência pessoal do autor na sua comunhão com Deus ou com o Espírito Santo. Assim como é difícil para um cego, de, um cego descrever um elefante de forma completa e perfeita, quando ele não teve oportunidade para apalpá-lo por completo, assim também é quando nós falamos sobre Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos nós carregamos para dentro daquilo que falamos a nossa experiência que é parcial. Mas nós devemos amar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A primeira pergunta importante é o que nós não devemos fazer em relação ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, não devemos resistir ao Espírito Santo, porque o seu mover e a sua vontade devem dar o direcionamento que nós precisamos. Lá em Atos, no capítulo 7, verso 51, a palavra diz, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A resistência ao Espírito Santo tem a sua origem num coração duro, rebelde, desobediente, que não quer ouvir nem obedecer à palavra de Deus. E essa religiosidade sem obediência gera a tradição dos seus pais. Então, tome muito cuidado com a tradição de resistir ao Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, não resista ao Espírito Santo. Em segundo lugar, não blasfemar contra o Espírito Santo. Em Mateus 12,32, Marcos 3,29, Lucas 12, 10 diz, Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Esta palavra de Jesus tem gerado muita controvérsia. Os que ignoram o Espírito Santo acham que jamais isso aconteceu com eles. Já os que supervalorizam o Espírito Santo creem que muita gente já cometeu esse pecado e por isso já estão condenados ao inferno. Blasfemar, sem dúvida nenhuma, é endurecer terminantemente o coração não permitindo que o Espírito Santo os convença do pecado e os leve ao arrependimento. Essa pessoa, sim, pecou contra o Espírito Santo, que trabalhou muito para levá-la de volta a Deus, mas ela não aceitou. Por outro lado, blasfemar é também atribuir o mover do Espírito Santo a Satanás. Jesus libertaram um endemonhado, cego, mudo e surdo, que voltou a ver, falar e ouvir. Em vez dos fariseus reconhecerem nisso, agir do poder do Espírito Santo de Deus, aqueles ineficientes líderes religiosos tradicionais atribuíram a Satanás a libertação daquele homem. Então, não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, nós não devemos mentir ao Espírito Santo de Deus. Em Atos 5, verso 3, Pedro disse a Ananias, Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ananias vender uma propriedade para ganhar proeminência e importância na igreja disse que doou o valor integral da venda para a igreja. Ele era livre para escolher se ele que iria doar alguma coisa para a igreja ou não. Se ele queria doar a maior parte para a igreja e reter algo para ele, ele tinha liberdade sobre os seus bens para fazer o que ele quisesse. No entanto, ele não deveria mentir, dizendo que entregou tudo quando reteve parte. Mentir ao Espírito Santo é aparentar aos outros que nós obedecemos, sabendo que na realidade nós não estamos obedecendo ao contrário ou estamos desobedecendo. Então, nós não devemos mentir ao Espírito Santo. Em quarto lugar, nós não devemos tentar o Espírito Santo. Também lá em Atos 5.9, Pedro disse para Safira, por que entrasse em acordo com o teu marido para tentar o Espírito Santo de, do Senhor? Safira desafiou o Espírito Santo concordando em mentir no valor da oferta que eles havia entregue a Deus. Então, não tente o Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, não entristeça o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 diz que somos selados com o Espírito Santo. No capítulo 2, verso 22 diz que somos edificados para a habitação de Deus pelo Espírito Santo. Em Efésios 4, 30 Diz a palavra, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Quando um filho insistentemente desobedece o pai, esse pai se entristece com o filho, com as suas repetidas desobediências. Cada vez que você desobedece o Espírito Santo você entristece o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, não entristeça o Espírito Santo pela tua desobediência. Em sexto lugar, não apague o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz, Não apagueis o Espírito. Nossa insistente desobediência tem o poder de apagar o mover do Espírito Santo de dentro de nós. Nós estamos... Então, nós terminamos só com a aparência religiosa, mas sem ter o conteúdo de Deus habitando em nós. Não apague pela tua desobediência o mover do Espírito Santo em sua vida. E na segunda parte dessa palavra, queremos mencionar o que sim nós devemos fazer em relação ao Espírito Santo. O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, ouvir o Espírito Santo. Hebreus, capítulo 3, verso 7, diz assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir diz a sua voz, então ouça a voz do Espírito Santo. Forme o hábito de ouvir o Espírito Santo através da leitura da palavra de Deus, através da ministração dele na sua mente no seu espírito, até mesmo usando outras pessoas para comunicar uma palavra de Deus para você. Forme o hábito de ouvir. E obedecer o Espírito Santo. O que fazer ao Espírito Santo? Em primeiro lugar, ouvir. Em segundo lugar, receber o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, diz isso, Jesus disse, com respeito ao Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E lá em João, no capítulo 20, verso 22, Jesus soprou sobre eles, dizendo, Recebei o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, verso 38, respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dão do Espírito Santo. Em Atos 8, 15 e 17, os apóstolos oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Em Atos 10, 47, receberam o Espírito Santo. Em Atos 19, 2, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? E surge a pergunta, quando recebemos o Espírito Santo? Na conversão. Quando nós nos convertemos a Ele, é porque ouvimos a voz dEle, nos convertemos a Cristo. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Mas também recebemos plenitude dEle quando de momentos de batismos, de plenitude maiores do Espírito Santo sobre nós. Isso Ele tem à disposição de todos nós. Capacitações especiais para cumprirmos ministérios especiais. Em Atos, capítulo 10, verso 44, Pedro estava pregando quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra na casa de Cornélio. Então, você precisa ouvir o Espírito Santo. Em segundo lugar, você precisa receber o Espírito Santo. E em terceiro lugar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, verso 15, verso 67, o anjo disse a Zacarias, pois, referindo-se ao seu filho, que seria chamado João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E no 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo... Em Lucas 4, 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Em Atos capítulo 2, verso 4 e 8, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse... Atos 7,55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Em Atos 11,27, diz que Barnabé era homem cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. Em Atos 13, 9 e 11, diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, fique cego. E ele mais ficou cego. Então, não há nenhuma dúvida por, por esses inúmeros textos mencionados que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, para concluir, enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 verso 18 diz, não vos empregueis com vinho no qual há dissolução, no qual há problemas, mas enchei-vos do Espírito continuamente. O verbo é usado aqui de maneira a explicar que nós devemos continuar continuamente sendo cheios do Espírito Santo. Então não se encha de uma dose a mais da tua razão, não te encha de uma dose a mais de alguma bebida alcoólica, não se encha de uma dose a mais de desculpas ou de pecados, mas prefira sempre uma dose a mais, uma dose a mais do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos continuamente do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos cada dia a mais do Espírito Santo. Meu desejo é que você possa ter uma comunhão plena com Deus através do Espírito Santo, que Ele possa convencer você de todos os teus pecados, que você possa abrir o seu coração à tua vida para a opinião de Deus que é manifestada através da palavra de Deus e é o Espírito Santo quem te convence de todos os teus pecados e é o Espírito Santo que através da palavra de Deus te ensina e te orienta a viver de maneira agradável a Ele, porque Ele vem habitar em você quando você se volta para Deus arrependido dos seus pecados. Mas por outro lado, vocês podem estar contente que o Espírito Santo já habita em você e desfrutar da comunhão dele. Mas o Espírito Santo tem mais para oferecer para você. Ele tem plenitude, ele tem plenitudes maiores com capacitações espirituais sobrenaturais para que você possa receber dele as ferramentas para servir melhor ao reino dele. Então abre o seu coração, a sua mente, é, o seu espírito para que o Espírito Santo de Deus seja o teu amigo, teu companheiro, aquele que tá, te capacita, aquele que te consola em tempos difíceis como estamos vivendo. Convido você nesse momento a orar Declarando que você é ouvido aberto, que os teus ouvidos estão abertos à ministração do Espírito Santo. E declarando também que você quer mais da presença dele e menos de você mesmo. Porque você mesmo continuará se metendo em inúmeros problemas. Mas o Espírito Santo vem para te consolar, guiar, orientar. O Espírito Santo te sela para a vida eterna com Deus para que você realmente, o dia que deixar de habitar esse corpo no qual você habita, teu espírito seja levado pelos anjos à eternidade com Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ser ministrados pelo teu Espírito Santo e assim reconhecer os nossos pecados pai ministro, o coração de cada ouvinte nesse momento, aquele que está reconhecendo o pecado se arrependendo, confessando o Espírito Santo vem limpando vem purificando e habita completamente essa vida para a vida eterna com Deus, mas pai vê também aquele outro que diz eu quero servir o Senhor, eu quero ser mais útil no reino de Deus eu não sei como, vem pai com essa capacitação sobrenatural na forma de dãos espirituais, derrama sobre eles os teus dãos, para que possam te servir com a capacidade que vem do Senhor, para que muitas vidas sejam ministradas, o teu evangelho possa é, alcançar outras vidas e ministrar os corações. Pai, abençoe-os no sobrenatural, com o derramar do teu Espírito Santo de maneira intensa sobre as suas vidas, no nome de Jesus, capacita-os a viver os tempos que estão vivendo pela tua presença dentro deles através do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, ouvinte, que o Espírito Santo possa ser o seu companheiro e disciplina-te a manter comunhão com Ele de maneira intencional. Que Deus te abençoe. Amém.